0: Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Em destaque, a situação no Médio Oriente. Daniela Nunes, bem-vinda. Israel diz que atacou militantes do Hamas dentro dos túneis, em Gaza. O Hamas teve 30 anos para construir estas infraestruturas. É de acreditar em batalhas eficazes e a bom ritmo no subsolo, tendo em conta a dificuldade óbvia deste, deste terreno e ainda para mais com túneis com 500 km de extensão?
1: Olá Vanessa, boa tarde. Uh, só para contextualizar aqui o, os ouvintes, uh, eu começaria por dizer que esta noite que passou de 30 para 31 de outubro uh, marcou mais um momento intenso de bombardeamento de israelitas na, na faixa de Gaza, uh, na sequência dos quais obviamente não terão escapado alguns civis com uh, algumas agências de notícias a avançar, pelo menos a morte de uma família de 18 pessoas, mas também, e segundo avançam estas notícias, Israel terá conseguido abater qualquer coisa como 300 alvos, inclusivamente dentro destes túneis do, do Hamad. Portanto, esta é uma guerra que uh, está a acontecer em cima e embaixo de terra. O que também só complica porque os soldados não são doninhas e porque ainda estamos a falar de uma extensão muito grande, sensivelmente 500 quilómetros de de túneis. E é claro que a estratégia israelita certamente inclui a intenção de destruir estes estes túneis do, do Hamas, que como sabemos alberga não apenas os homens, mas muitos materiais de guerra e Provavelmente até a maior parte destes destes materiais que estão na na posse dos terroristas do Hamas. E aqui surge um dilema, que é, por um lado, é fundamental destruir estes estes que são os os armazéns bélicos do Hamad e que são vulgarmente conhecidos como o o Metro de Gaza. Mas, por outro lado, não nos podemos esquecer também da da questão dos reféns e e um ataque mal calculado a esta rede de túneis vai comprometer, de certeza absoluta, a vida destes reféns israelitas que, que lá estão presos. Mas mesmo assim eu eu acrescentaria só um detalhe que é o seguinte, se Israel quiser fazer esta investida e eventualmente depois de de salvaguardadas as vidas destes destes reféns, não sabemos quando nem como é que será possível garantir essa salvaguarda, mas se Israel quiser tem meios para o fazer e e esses meios são um conjunto específico de, de armas de que as forças israelitas dispõem só para dar alguns exemplos e também deixar algumas curiosidades, as chamadas bombas-esponja, por exemplo, que são uma tipologia de bomba que que solta uma esponja e que, por sua vez, endurece quando está em contacto com o ar, dá-se uma reação química, e, portanto, pode pode ser muito útil neste contexto concreto para para fechar passagens nos túneis, portanto, para para bloquear essas passagens um, com o que resulta da tal reação química. Depois também existem as chamadas bombas anti-bunker, que são bombas com um grande poder de, de, de destruição ao nível da, da, da profundeza do subsolo e de que Israel também uh, dispõe. Uh, mas isto tudo conduz-nos depois uh, sempre à mesma questão, que é, que é aqui a questão central, e que são os reféns, que são usados pelo Amado como um como um escudo humano e como uma garantia de que Israel não vai avançar numa estratégia deste tipo, de de destruição total deste metro de Gaza, enquanto desconfiar que existem hum, cidadãos israelitas sequestrados debaixo de terra.
0: E entretanto, Daniela, o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu afastou por completo o cessar-fogo tem sido vincada a diferença entre cessar-fogo e pausa humanitária nem isto pode acontecer, esta pausa humanitária tendo em conta os relatos e as imagens terríveis que nos têm chegado da falta de bens essenciais é sinal de que a pressão internacional não está a funcionar?
1: Eu diria que Netanyahu é uma figura muito particular, é um homem com uma mentalidade e com ideias, vamos dizer, pouco maleáveis e de alguma maneira eu até não sei se, ou não sei até que ponto é que ele não será aqui uma figura que pode vir a complicar futuras conversações e, e negociações para a paz, porque... Tenho a sensação, como, como também demonstra a própria história, tenho a sensação que, que Netanyahu não vai querer meios termos, não vai aceitar soluções que possam agradar mais a alguém do que o seu próprio país e isso obviamente não pode ser. Uh, a paz não é um Estado que se atinge à moda absolutista. Portanto, tem, tem que ser um acordo político entre partes, que obviamente sirva a ambas essas partes e que possa também reunir condições e e sustento para que a guerra não volte a deflagrar, nem num futuro próximo, nem num futuro longínquo. Ora, aquilo que me parece é que Netanyahu vai dificultar um bocadinho este caminho, aliás, como já está a dificultar. Bateu bateu o pé e disse, em primeiro lugar, que esta guerra ia ser longa e difícil e, mais recentemente, disse não, de forma muito clara, a um cessar fogo. Disse que não haveria um abrandamento das hostilidades, aliás, pelo contrário, e muito menos o seu fim. De alguma maneira, percebe-se aqui qual é a intenção eh, por detrás desta sua flexibilidade quase nula. É é dizimar o inimigo terrorista, não é? E e isso é perfeitamente natural e legítimo, até porque também não nos podemos aqui esquecer que esta resposta de Israel ao ataque de de, de 7 de outubro é um exercício legítimo de de, de defesa e um direito que assista ao Estado israelita. O que está a chocar a comunidade internacional e e até mesmo alguns líderes e instituições no mundo... É a forma como Israel parece não estar a ter em conta o fator civil e humanitário que é urgente salvaguardar e que, aliás, faz parte das regras de fazer uma uma guerra. E e quando eu digo regras, aliás, estou obviamente a referir-me às às regras e e ao modo de vida ocidental em que também se se insere este Estado, Israel, não é? E e não às regras do Hamas, que não não vive nem trabalha de acordo com, com com regra nenhuma, aliás, como sabemos. aqui o fator pressão internacional, de facto parece que não está a assistir grande efeito, e isso depois também se transforma, como como temos visto um bocadinho por todo o mundo, na adoção de uma narrativa e de um um espírito popular que é mais ou menos anti-Israel e e atenção, não não é anti-israelita, este espírito é é anti-este governo israelita, liderado por Netanyahu que às vezes parece que só vê para a frente E e isso, sem dúvida, vai ter, e já está a ter, dentro e fora de Israel, hum, consequências para para este executivo de de Netanyahu. E o
0: povo israelita, Daniela Nunes, pode virar-se contra esta invasão terrestre a Gaza sem haver a libertação de de reféns? Nós hoje tivemos uma atualização no número 240, de acordo com Israel, que ainda estão nas mãos do Hamas. O o primeiro-ministro israelita está aqui com as prioridades trocadas e corre esse risco de o povo também se revoltar.
1: Pois, eu acho que sim, e a meu ver isto resulta sobretudo de uma certa irredutibilidade crónica de, deste executivo liderado por, por Netanyahu. Quer dizer, em todas as guerras, ou, ou pelo menos em muitas, muitas guerras, uh, houve uh, dinâmicas semelhantes a esta da, da troca por troca. Isto, isto é mais ou menos comum e não é um exercício chocante no contexto de, de uma guerra. Uh, para Netanyahu, claro, Trata-se de uma ação de propaganda psicológica, o, o, o vídeo que foi que foi divulgado com os com três reféns uh, israelitas supostamente sequestradas nos túneis do Hamas, e, e, e Netanyahu veio dizer que, que, que a divulgação deste vídeo se tratava de uma de uma propaganda psicológica cruel. E percebe-se porquê, não é? Porque o vídeo mostra três Três mulheres reféns do do Hamas a pedir diretamente a Netanyahu que ceda ao pedido dos terroristas da da troca por troca, portanto, trocar reféns israelitas por presos palestinianos em em território israelita. Portanto, não são os terroristas a pedir nem a sugerir nada, são três mulheres, três cidadãs israelitas que há quatro semanas estavam a viver a vida delas normalmente e que agora estão presas por um grupo terrorista que atacou Israel no dia 7 de outubro. É óbvio que isto tem um impacto diferente, não só para Netanyahu, mas sobretudo para ele, e que de alguma maneira o faz sentir o o peso da responsabilidade ao ouvir aquelas pessoas a apelar diretamente à sua flexibilidade pelas pelas suas próprias vidas e pelas vidas dos israelitas que estão na mesma situação que elas. entretanto, sabemos também que que Netanyahu deixou uma mensagem em resposta a este este vídeo de divulgação, também ele dirigindo-se às às três mulheres que que falavam no vídeo, e a dizer que Israel está a fazer tudo para para as trazer de volta para casa, assim como aos outros reféns, é claro. Mas, quer dizer, isto, palavras às o vento. E aquilo que as pessoas israelitas e no mundo inteiro querem, a meu ver, é que que este executivo israelita revela também aqui alguma preocupação com, com o fator uh, humanitário um, e já que não tem revelado tanto essa, essa atenção uh, sobre o, o, o território da faixa de Gaza e sobre, muito especificamente, os, os, o povo palestiniano, ao menos que agora, nesta situação que envolve reféns israelitas, um, possa flexibilizar um bocadinho uh, ideias que são e que têm sido muito distantes muito e muito duras sobre um não abrandamento das hostilidades passe aos terroristas
0: do do Hamas. Gostava ainda de ouvir Daniela Nunes aqui rapidamente sobre a reunião de emergência das Nações Unidas que para já voltou a não reunir consenso em torno da resolução sobre Gaza, aquilo que é apenas reiterado é que a lei humanitária internacional deve ser respeitada sendo que esta reunião este encontro vai continuar hoje ao final do dia. As divisões podem ser ultrapassadas, quem é que capitaliza mais estes sentimentos de divisão? mesmo Israel?
1: Infelizmente eu acredito que estas discórdias e que a dificuldade de de alcançar o o consenso se vão prolongar. Este conflito promove, como sempre promoveu, uma polarização muito forte entre aqueles que simpatizam mais com a causa israelita e aqueles que, pelo contrário, defendem os palestinianos. E e o contexto das Nações Unidas torna isto muitíssimo claro, porque envolve quase a totalidade dos países à face do planisfério e dificulta, por essa razão, o o consenso e a a homogeneidade das opiniões acerca do do melhor caminho e das melhores metodologias a adotar no no âmbito desta guerra e, e especificamente, no âmbito da sua tentativa de resolução. E, e, E para percebermos como é difícil chegar a uma fórmula ou ou pelo menos chegar o mais próximo possível de uma fórmula para o consenso, basta pensarmos no Conselho Europeu da semana passada, que é um contexto com uma dimensão francamente inferior e que como vimos também não facilitou a tomada de de decisões acerca, sobretudo das questões humanitárias e até por uma questão de terminologia houve discórdia. Portanto, não há dúvida que é muito difícil ultrapassar uh, estas divisões e eu não estou muito otimista sobre a, a retomada da, das conversações, da, da reunião de hoje às 19 horas de, de Lisboa, porque me parece que há aqui dois blocos muito bem formados, um, muito sólidos no que diz respeito às suas posições e com pouca vontade de ceder perante convicções, que nem sequer são convicções de agora, são, são na realidade ideias e pensamentos muito antigos, tão antigos, aliás, quanto o próprio conflito israelo-palestiniano. São ideias com raízes também, elas, muito antigas e, e, portanto, de certeza absoluta não se vão moldar de um dia para o outro.
0: A Guerra na Terra Santa é um podcast da Rádio Observador. Vai para o ar de segunda a sexta, depois do noticiário das nove e meia da manhã e tem nova edição, depois da síntese das quatro e meia da tarde. Está sempre disponível em podcast. Eu sou a Vanessa Cruz.